0: Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de box to box en este miércoles 17 de junio del 2020. El Bayern Múnich se proclamó campeón de la Bundesliga por octava ocasión consecutiva. El FC Barcelona consigue una victoria dos goles por cero sobre el deportivo Leganés de Javier Aguirre. Ya hay fechas para los regresos tanto de la UEFA Champions League como de la Europa League. Lo platicaremos más adelante y también se coronó el día de hoy el conjunto del Napoli en la Copa Italia. Más adelante también hablaremos acerca de lo que fue el regreso de la Premier y un accidentado eh, partido para los Gunners eh, en su visita al Etihad. Comenzamos, comenzamos con el episodio de hoy y de nueva cuenta me acompaña el día de hoy Abraham Hill. ¿Cómo estás Abraham? Hola Diego, buenas tardes. Eh, ahí a Carlos
1: que nos escuchan. Eh, un placer como siempre estar aquí opinión de fútbol, que lo que gusta y bueno,
0: pues gracias a, a los que nos escuchan Así es, así es, agradecerles a los que nos estén escuchando eh, como ya lo hemos dicho, a la hora en la que lo estén haciendo, en el momento en que lo hagan si nos están haciendo un espacio con sus actividades o si definitivamente nos están dando la prioridad de, de escucharnos, pues muchísimas gracias por hacerlo eh, comenzamos, comenzamos con la información eh, que ya manejábamos el día de ayer el conjunto del Bayern Múnich eh, logra eh, derrotar con un marcador de apenas un gol por cero al Werder Bremen y con esto con esto se corona campeón de la Bundesliga. ¿Cómo, cómo vimos y cómo eh, podemos analizar este título de, del Bayern Múnich con esta victoria a domicilio, Abraham?
1: que era el segundo lugar, el partido directo que tuvieron hace unas semanas, eh, creo que como ya lo han dicho era cuestión de tiempo, ayer se es la un partido muy peleado, un partido que creo que eh, si bien sí, era el, el primero de la tabla contra el, el penúltimo de la tabla, eh, creo que el River de Bremen dio un buen partido, en especial los últimos minutos, haciendo a Noyer figura, eh, también el, el Bayern creo que tuvo más oportunidades durante el del segundo del primer tiempo, perdóname y creo que pudieron capitalizarla con un gol de Lewandowski, pero creo que el partido fue más parejo de
0: lo que pudimos haber pensado al inicio. Sí, así es. El partido eh, a mí me me pareció bastante parejo y, y por momentos que hasta le le llegó a costar mucho al 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 Bayern eh, poder eh, hacerse presente en el marcador. Eh, por ahí, como bien lo mencionas, el el Bremen pudo eh, empujar un poco al último. Eh, y bueno también hay que mencionar que al minuto 79 ya casi al final de, de, del, del encuentro se fue expulsado el, el joven, eh, la joven sensación eh, Alfonso Davis y, y bueno ahí pudimos ver eh, a un conjunto de, del Bayern que, que sufrió en, en su visita eh, podemos decirlo así porque ganaron por la mínima y estuvieron cerca de, 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 de empatarles en ese en ese remate extraordinario que que alcanza a peinar el, el, el delantero Yuya Osako. Entonces, Manuel Neuer alcanza a sacar el manotazo y con esto, con esto salvar su portería. Eh, la octava la octava al hilo eh, para el Bayern Múnich. Importantísimo como cómo demuestra su dominio en Alemania. no El, el Bayern eh, tiene 29 Bundesliga y los demás equipos que han logrado ganarla apenas juntan 28. Entonces, esto nos habla de un Bayern... Dominante y totalmente eh, como, como el, el manda más ¿no? de, de Alemania. Sí, como bien dices, si eh, bien fue una competencia algo, algo
1: rara, se puede decir así, por cómo empezó con, con el equipo de Nico Kodach, que después de, de, tuvo que salir de, de la institución, había muchas dudas si Hans Flick puede llevar a este equipo de Nico equipo un equipo muy vasto pero creo que es el gran mérito del año del, del, del Bayern poder este, volver a hacer ese equipo que dominaba el, el, el decir que solo en la segunda vuelta el Leipzig ha sido el único que ha podido sacar puntos ante, ante el Bayern creo que habla mucho de la regularidad y del equilibrio que, que le volvió a dar tan suficiente de que como este equipo
0: es, así es, el protagonismo que, que le dio de nueva cuenta a estos jugadores la importancia, como bien lo mencionas de, de Goretzka en estos momentos tan importantes del de el reinicio de las actividades eh, si bien es cierto no pudieron tener eh, a Tiago en plenitud física eh, la importancia de, de León Goretzka para, para poder eh, anotar y, y sumar al equipo de la manera en la que lo hizo me parece bastante importante y también el, el hecho de que el día de ayer el Bayern entendió que que, que ganando ese partido eh, se proclamaban campeones y, y pues bueno, mete al, al cuadro titular, mete al conjunto que venía demostrando las últimas semanas y logran sacar esta victoria importantísima para eh, pues llegar a alcanzar los 76 puntos que ya los separaban definitivamente de el Borussia Dortmund. Eh, vamos, vamos entonces a también hablar acerca de lo que sucedió en el resto de la jornada, y pasamos eh, para poder hablar en un partido que fue previo a este del Bremen contra el Bayern. El Borussia Mönchengladbach 3-0 derrota al Wolfsburgo. Eh, en un partido que fue, me parece, eh, bastante marcada la, la diferencia entre los equipos. El, el, los potros de, del Gladbach dominaron, me parece, de principio a fin. Tuvieron muchísimos disparos a gol. Eh, por ahí estuvieron muy cerca de la, del arco de, del Wolfsburgo y pudieron presionar de gran manera para llevarse la victoria 3 goles por 0 con goles de eh, Jonas Hoffman un doblete de Jonas Hoffman eh, al 11 y al 30 y uno más por parte del de experimentado Lars Stindel. ¿Cómo viste tú este partido y cómo, cómo poder analizar este, este marcador para el Gladbach y que por ahí sigue peleando la eh, la, la cuarta posición para, para meterse a Champions. Antes del partido yo
1: pensaba que iba a ser un partido muy competitivo un partido que, que se puede ir para cualquier lado considerando pues, que se enfrentaba el quinto contra el sexto en la tabla eh, además que el Murskudo venía de hacer buenos partidos de instante, vimos pues, que hizo hizo un muy buen partido el en hace apenas unas semanas este en el que claro, aquí venía, eh, con, la, con la ausencia de, de este ¿no? joven delantero, de este? De este? este que bueno, eh, uno los, los estudió, y creo que de una gran manera, creo que hizo un gran partido, creo que el partido se condiciona desde el primer gol del, del Borussia, eh, creo que desde ahí se abrió el partido, creo que no fue el mismo gol que, que iba para adelante, que si bien a veces puede tener un orden eh, de medio campo hacia atrás, creo que se despondió desde el primer, desde el primer este, gol y, y creo que al final del partido ya fue un trámite para el Borussia. Eh, no sé ¿Cómo, cómo lo viste tú, eh, pero creo que sí, dos goles muy, muy rápido en el partido condicionaron.
0: Sí, a mí, a mí me parece que, que fue un partido bastante tranquilo para, para el, el Mönchengladbach, aunque, aunque si bien es cierto, también tuvo sus, sus oportunidades ahí, el, el Wolfsburgo tuvo dos tiros a puerta, nada más eh, pero, pero me parece que eh, la, la baja de, de Marcus Turam por, por la lesión que, que lo sacó también del, del partido anterior apenas al minuto 10 eh, no, no, fue tan, no fue tan marcada por la, la buena actuación de, de Brel en Bolo, que que, bueno viene mejorando tras, tras su paso por el Basel y por el, por el Schalke 04, entonces me parece que fue importante que no se notara tanto la, la ausencia, aunque también tuvieron, eh, cabe mencionar que tuvieron la, la ausencia de, eh, a la Samplea, recordar que también estaba por ahí con, con sanción, entonces me parece importante que, que no se haya notado la, la, las bajas de estos eh, delanteros tan importantes, y saber que el equipo de Marco Rose eh, puede, puede hacer cosas interesantes, como ya lo habíamos dicho en episodios anteriores. Y siguen ahí peleando eh, la, la plaza para, para, para meterse a Champions League. En actividad del día de hoy, rapidísimo, vamos a checar eh, lo, lo que viene siendo algo bastante marcado ¿no? en las últimas semanas también. Eh, la debacle de, del Borussia Dortmund eh, de cara al cierre de, de temporada ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender este, eh, esta derrota en frente del Mainz? Dos goles por cero perdió el equipo de Lucian Fabre, que ya lo habíamos dicho nos viene quedando a deber un poco y pues el equipo también el día de hoy eh, no, no se le vieron estas ganas eh, y ni, ni motivación se entiende que a lo mejor es difícil por el tema de que ya el Bayern era campeón y que ellos ya están calificados a Champions pero eh, perder 2-0 en tu casa eh, puede, puede marcar algo, ¿no? Sí, además, un
1: igual que pues, no teniendo muchas complicaciones como, como es el Mike, eh, también, como tú dices, la parte de, de, de la motivación, que ya no lo mínimo si están a 6 puntos del, del tercer lugar, casi, casi es un hecho que llevan van a quedar en la segunda plaza, eh, es difícil concentrarse y tener esas ganas, esa energía, de, de seguir compitiendo a buen nivel cuando sabes que ya no has bien, nada. Eh, como lo venimos diciendo a este equipo últimamente, en las últimas semanas, les, les ha costado mucho ser, hacer goles. Eh, no sé si si, si tú compartas la opinión, pero creo que desde el partido del Powerball, que eh, fueron 0-0 en no el medio tiempo y se fueron, bueno, terminaron 6-1, creo que este equipo no tenía mucha idea, no tenía mucha llegada no, no tenía mucha creatividad en la la zona final de campo y creo que, que eso se refleja en los últimos tres partidos o sea, donde habrían podido sacar el resultado pero muy 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 forzado ¿no?
0: A mí, a mí me parece que, que la reactivación no fue, no fue la mejor para el, por el, para el Borussia Dortmund Aunque tuvieron partidos bastante interesantes eh, Ese primer tiempo contra el Bayern Munich Que al final sabemos que a lo mejor se, se terminó mandando al traste con ese golazo de, de Joshua Kimmich eh, pero, pero el Dortmund me parece que le, le faltó ambición en este, en este cierre de Bundesliga eh, Perder 2-0 contra el Mainz, como lo dices, un rival que venía con complicaciones y, y, y lo que pelea el Mainz en estos momentos También es algo que nos puede marcar eh, muy claramente Cómo es que se encuentra actualmente el Borussia Dortmund Y también me parecería importante decir que eh, El día de hoy tenía la oportunidad de, de ponerse ahí junto, junto a él El, 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 el RB Leipzig Y el Leipzig iba ganando el partido Y, y, le, y le empatan al final Al minuto 92 eh, recibe... Bueno, cerca del final, mejor dicho, recibe dos, dos goles, al 87 y al 92. Eh, con goles Se había adelantado con goles de Kevin el un golazo y de Timo Werner. Eh, dos goles por dos. El, el, el Leipzig eh, que pierde esta oportunidad de, de acercarse eh, al Borussia Dortmund. Y lo importante que hubiera sido acercarse eh, y empatarlos en puntos, me parece, es eh, radica en el hecho de que se enfrentan el próximo... El próximo sábado Los dos ya están en Champions League Pero un partido entre ellos Podría tener sabor Si, si, si estos dos conjuntos se, se esforzaran un poco en el cierre ¿no? También el Leipzig viene teniendo resultados Un poco adversos ¿Cómo ves cómo tú esto? Sí, este, creo que también es algo Que veníamos
1: hablando En los capítulos anteriores del de podcast eh, Puede ser un equipo Muy divertido Como puede ser un equipo cuesta mucho extender este equipo. Eh, hoy se van ganando, hoy se van no y cuando tú piensas que el partido ya, ya está controlado porque le he metido dos goles en dos, te digo en tres, cuatro minutos, ¿no? eh, después este en los últimos cinco minutos le salgan el partido. Entonces, eh, creo que es, también les faltó algo de, de fondo físico, creo que también este ya no es la misma, ya no no solo las mismas ganas, la misma inercia por lo miedo de que ya hay un campeón, pero sí creo que, que este equipo tiene para más y que no, supo, no ha sabido aprovechar las, las oportunidades para poder a lo mejor escalar en la, en la segunda posición
0: de la Bundesliga. Y, y algo que también me gustaría comentar eh, es que habíamos dicho que ya estaba el, el Leipzig eh, por ahí. A ver, el Leipzig tiene 63 puntos, el Everkusen 60 y el Mongengladbach tiene 59. Quedan, quedan seis por disputar, entonces por ahí también se podría dar que caigan al cuarto puesto o algo, eh, dependiendo de, de las combinaciones y, y ver cómo les va en este partido contra el Dortmund. Eh, el cuarto puesto también otorga Champions, pero me parece que, que el cierre de temporada de, de estos dos equipos eh, puede caer en, en un poco esto de, de la motivación, también como dices, de, de encontrar eh, motivación en un momento del cierre de temporada, de de cómo venimos en la reactivación y todo esto. Y también es importante mencionar el tema de Timo Werner, que por ahí lo podrían perder si, si, no, se, si no se logra hacer algo a tiempo. El Leipzig puede perder a Timo Werner para eh, lo, que, lo que viene y lo que viene es la Champions. Entonces eh, el cierre de temporada ya no debería de preocupar tanto, pero lo que sí debe de preocupar es qué va a hacer el Leipzig para eh, lograr tener o no a Timo Werner y que no se vaya al Chelsea eh, lo más pronto en este mercado ¿no? porque también podría llegar un arreglo para que pueda, pueda quedarse y jugar la, la Champions League pero hay que ver qué es lo que hace el Leipzig con este tema de Timo Werner ¿tú cómo ves a, a Timo Werner y, y las posibilidades que tiene ya de, de salir rumbo al Chelsea?
1: Los, los octavos de final, y pues bueno, hay que ver también porque con todo esto de, de, del coronavirus y el parón, también ellos no quisieran arriesgar a, a, su, a su fichaje bomba y con justa razón, sabes, por, por lo que se va a pagar, por, por lo que puede generar, y porque a lo mejor desde un inicio, de lo, de la próxima temporada ellos quisieran tener las máximas condiciones con el equipo ya adaptado, pero hay que ver si a lo mejor en, en la parte esta de la negociación entra una cláusula de que hasta que el Leipzig termine la Champions, eh, Timo pueda,
0: pueda unirse al, al club londinés. Sí, así es. A mí me parece que, como lo dices, podría llegar a, a darse una cláusula de este tipo, ¿no? que a lo mejor eh, en cuanto el, el Leipzig concluya su participación en Europa, eh, pueda, pueda quedar deslindado de, de, de los toros rojos eh, este Timo Werner. ...y pasar inmediatamente a las órdenes de, de Frank Lampard... Eh, ...esperemos que esto sea, se, se, se solucione bien para el Leipzig... ...y que puedan contar con, con su delantero estrella eh, para la Champions League... ...en otro resultado importante este, de esta jornada... Eh, ...el Bayer Leverkusen ganó 3 goles por 1 al Colonia... ...el Colonia se, se está metiendo un poquito ahí en problemas... ...aunque me parece que ya eh, no, no, lo, no le alcanza la quema entonces el Colonia eh, pierde en su, en su visita contra el Bayern Leverkusen y el Bayer Leverkusen eh, tras la victoria del Gladbach había salido de Zona Champions y con este resultado se vuelve a meter ahí a la cuarta posición con 60 puntos eh, los goles del partido los anotó eh, por ahí este Sven, Sven Bender, Kai Havertz al 40 y al 83 eh, Musad Diaby se encargó de sellar el 3 goles por 1, el gol de el Colonia se encargó de meterlo eh, Sebastian Borna. Entonces el Leverkusen está de nueva cuenta ahí en la zona Champions, en el cuarto puesto. Y preparado para ver qué, qué es lo que puede llegar a ser el Leipzig en su partido ante el Borussia Dortmund. Y ver si lo pueden alcanzar en puntos. Eh, ha sido todo en lo, en lo que corresponde al fútbol alemán. Y nada más hay que destacar. ...que el Paderborn ya eh, se, se descendió el pasado fin de semana... ...el Werder Bremen está ahí peleando con 28 puntos... ...el Fortuna Düsseldorf también está ahí peleando... ...pero él ahora en estos momentos está en la promoción con 29... ...y me parece que ya eh, podemos ver muy marcado eh, quiénes van a descender... ...y cómo se va a mover esto de la promoción... ...recordar también que ya hay equipo eh, que asciende en lugar del Paderborn... Eh, en la Bundesliga 2 el líder de esta competencia logró, logró eh, coronarse ya de, de la segunda Bundesliga el, el Bielfeld ya está en la Bundesliga 1 vamos a hablar acerca también eh, ahora de la victoria del Barcelona un Barcelona eh, un poco apagado ¿no? deslucido el día de, de ayer ¿Cómo, cómo lo viste tú, este dos goles por cero ante el Leganés de Javier Aguirre
1: también el Leganés por los momentos tuvo un buen planteamiento eh, considerando su, su plantilla considerando eh, las condiciones de, de esos jugadores creo que eh, por ahí también pudieron adelantarse del marcador y eso al final del partido les termina empezando, porque con un equipo como el Barcelona y una plantilla como la que tiene el Leganés no se puede dar el lujo de, de tener oportunidades de gol y no concretarlas eh, creo que el Barcelona encuentra un poco la luz eh, con el gol de Ancho eh, un gol que, que no se esperaba, un gol que viene de ahí, de, de una serie de, de rebotes en el área. En el carterano eh, mete un derechazo y logra, logra poder vencer la meta del, del Leonés. Pero no sé cómo lo viste tú, porque también todavía no es eh, la mejor versión del Barcelona. Se entiende porque apenas son dos partidos del, desde la de no Creo que dependen. Todo, como en los últimos años han, 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 han sido, dependen de cómo salga Messi, de, de, de si Messi está equipado, de si Messi puede cargarse eh, con el equipo. Pero creo que hay que me mejorar muchas cosas. Pues. O sea, también que, que no es mucha la diferencia con el Real Madrid. Y, y pensando también en, en la, la reanudación de, de la Champions en, en el próximo
0: agosto. Así es, y, y algo también que, que mencionas eh, importante fue eh, en el gol de, de Ansu Fati. Eh, como, como Junior Firpo, a base de, de, de riñones, como se puede decir por ahí también, sacó, saca el balón, logra, logra eh, tenerlo a, a su favor y asiste a, a este jugador de 17 años, no Ansu Fati, que con ese, con ese derechazo logra, logra vencer la meta de, del Pichu Cuellar. Y como lo dices, el, el Barça eh, se vio un poco... Eh, que se, que, se, que se nota, bueno, se nota que, que vienen regresando a la actividad, se nota que, que, que es difícil volver a, al nivel eh, óptimo competitivamente hablando, pero, pero me parece también muy importante que el, el equipo de Javier Aguirre se vio claramente con ese 5-3-2 bien, bien organizados, eh, dominaron, me parece, en, en gran parte del primer tiempo, eh, tuvieron sus oportunidades por ahí con con javier azo que, que tuvo una oportunidad en la que se iba solo sale muy mal eh, la defensiva del barcelona y, y lo dejan solo ante ante el, el arquero terstegen se tarda en, en poder definir y con eso pierde la oportunidad y después viene viene el gol de anzufati para para poner un poco la calma eh, al, al partido que se le estaba complicando o parecía que se le complicaba al barcelona y ya en el, en el segundo tiempo eh, en un penal que para mí si sí es no, no sé cómo lo viste tú, para mí si sí es, es es un claro penal sobre, sobre Leo Messi en una jugada en la que como ya lo, lo conocemos eh, se encarrera eh, con el rival jalándole la playera, con eh, jalándole el hombro, todo esto y as, intenta hacer una pared, le, le cometen penal y después viene él a cobrar eh, el, la pena máxima ¿Cómo viste tú esta jugada y, y qué opinión tienes acerca de, de, esta, de esta acción de, de Leo Messi?
1: balance y que Messi caiga contra el otro de defensa, con lo que creo, creo que sí, sí, es, sí es penal eh, no muy claro, pero creo que sí hay contacto y hay eh, eh, justificación para, para marcarlo, y eh, bueno a la postre lo, lo, lo termina lo termina ejecutando de buena manera el mismo Messi para darle total tranquilidad al, al Barcelona y poder este, hacer uso de, 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 de otros jóvenes como el caso de Eric Puch que no, no suelen tener muchos minutos o bueno, no solía tener muchos minutos antes ahora con la llegada de ese tiempo poco a poco ha ido entrando un poquito más en la dinámica del equipo y, y bueno, creo que a, a partir de ahí el Barcelona pudo bajar un poquito los decibeles, bajar un poquito el ritmo y tener más tranquilidad y que el partido ya estaba en la
0: bolsa Es correcto, es correcto que, que el Barcelona pudo, pudo bajarle un poco los, los decibeles al partido y ya direccionándolo de, de buena forma con este 2-0 que consiguieron y como lo mencionan, ¿no? es importante ver eh, qué tanto puede tener actividad Ricky Puig con, con Quique Setién, y, y más que nada en estos partidos que, que se vienen en tan poco tiempo. Y importante también mencionar que el, el, el juvenil del Barcelona pudo entrar con. Se le vio con ganas, se le vio con disposición. Eh, movimientos importantes sin balón, ejerciendo presión. Eh, también me parece que la oportunidad que por ahí tuvo frente a Pichu Cuellar se le faltó un poquito esa, esa alma de delantero pero, pero tuvo, tuvo su oportunidad de demostrar de, de, de jugar unos minutos y me parece muy importante que el Barcelona aunque, aunque como lo decimos le, le falta este ritmo eh, pues logra, logra seguir consiguiendo victorias y eh, poder mantenerse en la parte más alta de la clasificación en la Liga Santander eh, vámonos también a lo que fue el día de hoy el conjunto de los Asuna contra el Atlético de Madrid. A mí me parecía que, que los Asuna podía dar más. El partido, si bien es cierto, al final es cuando se es cuando se, se resuelve con, con esta goleada. 5 goles por 0 para el Atlético. Pero me parece que los Asuna y, y en un estadio como el Sadar, eh, con gente a lo mejor motivándolos y, y alentándolos, pudieron haber, haber dado un poco más el Osasuna mostró una muy buena cara contra la Real Sociedad y me parece que el día de hoy nos quedó un poquitito de ver no ¿Cómo, cómo vimos este juego?
1: Sí, como bien dices eh, si sí, el Atlético salía como favorito pero también el Osasuna no venía eh, no venía de ser un plan, lo vimos el, el domingo pasado, creo que dio un buen partido eh, y creo que que sí, mucho tiene que ver la parte esta de, de la localidad, que ya no existe tal ventaja como tal, pero sí creo que, que ya al final del partido no hubo ningún orden, este, tampoco se les dio ya motivación. Y después del segundo gol, y, también hay que decir que este, el tercer gol es una jugada así de muchos rebotes, de, de, un poco circunstancial, pero creo que a partir de ahí el Atlético ya era infinitamente superior y, y ya la fue
0: de punto de goles y, y, de, y de mejor juego de, de los del Cholo y sí, y sí el, el Atlético se pudo se pudo despachar con esos con esas cinco anotaciones eh, un doblete de Joao Félix, por ahí uno más de eh, Llorente eh, Yannick Ferreira Carrasco metió gol, Morata también ingresó en la segunda parte y, y se encargaron de poner este 5 por 0 definitivo Mencionar eh, Héctor Herrera, el mexicano, fue titular y metió eh, un pase importantísimo para que de ahí se pudiera generar el 1-0. Como eh, un, un pase filtrado impresionante, como ya lo dijimos, a, a Renan Lodi que, que ya después tocó para Saúl. Saúl remató eh, muy pobre por ahí con a, a, la, a la humanidad de, de un defensor de, de los Asuna. ...y el rebote le cayó a Joe Félix... ...que se encargó de poner el 1-0 al minuto 27... ...y ya de ahí el partido siguió eh, dominándole un poco el Atlético... ...para descolgarse al final... Eh, ...al 79, al 82 y al 88... ...los últimos tres goles del Atlético para esta victoria... 5 goles por 0. ...y con esto sumado eh, a la, al empate del día, del día de ayer... ...0 por 0 del Getafe... ...el Atlético eh, de Madrid se metió hasta la cuarta posición... Hasta la cuarta posición con 49 puntos. Esperando a ver qué es lo que pueda hacer la Real Sociedad. Eh, que, que se enfrenta el día de mañana al Deportivo Alavés. Y eh, el Atlético ya se metió por lo menos a puestos Champions League. Esperando, como dijimos, a ver qué es lo que puede hacer eh, los dirigidos por Imanol Alguacil. Y comandados por Martín Odegar. Entonces, eh, en actividad que nada más nos espera para mañana. El Alavés a las 12 y media recibe a la Real Sociedad. Y el Real Madrid, eh, en punto de las 3 de la tarde, se encargará de recibir al Valencia, que hay que ver cómo se ve el Valencia, pero tiene bajas bastante importantes y una defensiva que puede ser complicado de conformar para los de Celades. Eh, ¿Algún comentario que tengas acerca del fútbol español, Abraham? No.
1: El, el partido a los ciudad creo que en cuanto a plantilla es muchísimo más vasto, tiene más opciones. ciudad eh, pero bueno, sabemos que, que siempre, siempre estos partidos suelen ser este, importantes, no suelen ser de trámite como, como muchos otros para tanto Madrid como Barcelona. Hay que ver este, también si sí, sabemos que Madrid va de local, pero pues no cuenta con. con, con público el, el partido, creo que también es un factor y creo que por ahí también eh, nos espera un partido, muchos goles
0: y, y de mucho entretenimiento Así es, esperemos que, que sea un buen partido y que, que pueda plantarse bien el, el Valencia ante un Real Madrid que jugará, como ya lo, lo sabemos en el eh, estadio Alfredo Di Stefano de, de su ciudad deportiva, Valdebebas y ahora, ahora pasaremos a comentar algo importantísimo que también sucedió el día de hoy. Eh, el regreso de la, de la Premier League. El regreso con el Aston Villa 0 por 0 contra el Sheffield United. Que por ahí hubo, hubo polémica porque el Sheffield United reclamaba un gol que, que a mi entender se tenía que haber señalado. Sea como sea, el, el balón pasó eh, con el portero controlándolo él en sus manos. Y eh, el árbitro señaló que su, su reloj y el Hawkeye no le, no le avisaron que fue, que fue gol. Pero a mí me parece que la polémica se encendió ahí con este 0-0 por -0 entre el Aston Villa y el Sheffield United. Y por otro lado, eh, ¿cómo, ¿cómo vimos al, al conjunto de, de los Gunners en, en esta visita? Eh, se llevan un 3-0 eh, bastante importante en su visita al Manchester City. ¿Cómo? ¿Cómo definir al, al conjunto de los Gunners y la actuación tan lamentable de, de David Luis?
1: Sí, como bien dices, si habíamos dicho en el episodio, en el, en el episodio anterior, eh, creo que esperábamos más de, del Arsenal también por ver cómo venían después de la reactivación. Sabemos que el City no iba a tener ese mismo ritmo de goleador que, que suele tener en, en la Premier League. Eh, si bien sabíamos que eh, eh, el City iba una,
0: una gran
1: jerarquía del de, de Arsenal y dominio en los últimos partidos es eh, muy importante saber este, cómo iba a plantear este partido considerando que, que conocería a Guardiola este y creo que hasta, hasta antes de, del primer gol hicieron un partido competitivo si bien este, el sitio tenía las mejores opciones tenía el balón creo que, que todo se arriba del de primer gol de David Luis, que tuvo una actuación lamentable Estuvo intervino para mal para su equipo en, en, en varias ocasiones, eh, termina siendo expulsado, y, y de ahí también eh, dos minutos después viene el gol de, de Royne, que, que es al final, el, el que sentencia todo, todo el partido. Y al final, el, el City solo no era darle un gran del partido, sabiendo que tenían superioridad prioridad numérica, que tenían los goles en, llama, en, en su posición. Y pues bueno, también darle darle juego a, 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 otro, a otros jugadores para, para si activar la plantilla. No sé cómo
0: viste tú el partido A mí me parece que, que el planteamiento de, de Mikel Arteta no, no estaba mal. Me parece eh, que, que era importante poblar la, la media cancha. Y es lo que intenta, ¿no? Al final del día es lo que intenta al, al acomodar un 4-5-1 dejando... En, en momentos más adelantados a, a Eri en Ketia o a, o a Pierre-Emerick Aubameyang también bajando mucho. Me parece que era importante que, que se poblara el mediocampo precisamente por lo que sabe y conoce a Mikel Arteta a, a Pep Guardiola. Pero también eh, me parece muy importante que, que le pongamos atención a, a que apenas al minuto 8 tiene que hacer la, la primera modificación el Arsenal. Se tiene que retirar Granit Xhaka eh, del partido ingresa el español Dani Ceballos y más adelante también el español central que acaba de llegar al arsenal de, de, procedente del, del Flamengo Pablo Marí se, se retira lesionado al 24 y aquí es donde ingresa David Luiz que, que a la postre eh, cometería este error eh, sobre, sobre el final del primer tiempo para que Raheem Sterling pudiera anotar el 1 por 0 y en el inicio de la segunda parte es quien comete este penal se va expulsado y después viene Kevin De Bruyne para poner el dos goles por cero ya finalmente eh, al minuto 91 Phil Foden se encarga de anotar tras un rebote a un disparo de, de Sergio El Cunagüero. Y, y bueno me parece muy importante que el City eh, haya, haya puesto este 3-0 sobre la mesa y también mencionar el, el duro golpe que, que se llevó el central de, del Manchester City, el, el joven español que, que hoy tenía la oportunidad Eric García se tiene que retirar eh, lesionado tras un choque aparatoso contra su arquero Ederson, pero, pero me parece que al final de cuentas el, el, el resultado de, del partido reflejó lo que, fue, lo que fue el mismo, ¿no? y me parece que, que le, le, le faltó un poco al, al arsenal de, de Mikel Arteta, aunque ya sabemos que los errores de David Luiz eh, eh, pusieron, pusieron en, en una posición bastante complicada a los Gunners. Entonces, este regreso de la Premier League eh, en este miércoles 17 de junio eh, fue muy importante para los de eh, los de Pep Guardiola y con un marcador de 3 goles por 0 se encargaron de eh, derrotar al, al conjunto del Arsenal. Y ahora, ahora también eh, en otro resultado que a mí en lo personal yo esperaba un resultado diferente, no confiaba tanto en los, de, en los dirigidos por Gennaro Gatuso de cara a esta final de de Copa Italia, eh, el, Napoli, el Napoli logra derrotar en la tanda de penales a la Juventus. ¿Cómo, cómo viste este juego y qué, qué te pareció eh, el desempeño de los de de los de Gatuso y, y que se hayan llevado este título?
1: Sí, eh, creo que, que fue un partido muy parejo, creo que fue de, un partido muy equilibrado, muy justo para las dos cuadras. Eh, sí creo que, que siempre tuvo más, más este peligro en Napoli cuando cuando tenía posición del balón porque tenía más variantes lo que fue más rápido eh, no sé cómo dice toda la juventud no es un equipo que sigue eh, el fue un partido muy cerrado muy, muy bien estratégicamente eh, considerando eh, las opciones y las y las herramientas que podía manejar eh, Sarri creo que eh, muy buena presión que pueden recuperar la pelota rápido Yo creo que sí si bien tenían problemas en la salida de los primeros minutos del equipo cuando iba hacia el frente creo que era más pues, rápido y podían generar más opciones por las bandas eh, me decepcionó un poco la lluvia más bien me decepcionó totalmente creo que no hizo ningún, ninguna variante a comparación de lo que se le vio también el viernes pasado contra, contra el Milan eh, creo que también un equipo muy predecible un equipo que eh, por el momento lo vi lento, lo vi sin transición, eh, y creo que al final del, del, del día eso es un justo resultado, porque creo que el Bernambuco le fue mejor y si no hubiera sido por, por Juventus, este partido no hubiera ni siquiera llegado a
0: la tarde de los tres Así, ah, y, y, y a mí, como, como bien lo dices, eh, la Juventus también me, me quedó a deber, siento que. Al menos en, el, en la alineación titular me llamaba muchísimo la atención eh, el hecho de que estuviera en, en el lateral de la derecha eh, Juan Cuadrado. Me parecía que era importantísimo porque por ahí podrían atacar y por ahí podrían cargar también eh, su, su juego ofensivo. ¿no? Me parecería que Juan Cuadrado era muy buena opción para, para sumarse y que pudiera caer tanto él como Alexandro en bandas para que se metiera a Miral en Empianich entre los centrales y pudiera salir de ahí jugando. Eh, pero también me parece muy importante señalar eh, el hecho de que la Juventus, como bien lo mencionas, me parece que no tiene eh, las transiciones y no tiene este debido funcionamiento en, en, el, en el momento de crear el fútbol o de, o de llevarlo hacia, hacia sus ofensores. Pero también es importante mencionar eh, el parado que, que presentó hoy eh, Gennaro Gattuso, ¿no? porque... Eh, se le cuestionó que por qué metía a David Ospina en lugar de Alex Meret, este arquero eh, joven italiano y hoy mete al arquero Meret, puede alinear a Cali Ducul con Maximovich en la central, por ahí Giovanni Di Lorenzo que ya también llegó a selección mayor en Italia por la lateral de la derecha el portugués Mario Ruiz que viene teniendo muy buenos minutos esta temporada allí en, en como 5 Diego Deme Piotr Zelinski y Fabián Ruiz, el español, acompañándolo para dejar eh, en ataque a José María Callejón, a Dris Mertens y a Lorenzo Insigne, aunque Callejón por ahí en el primer tiempo perdía mucho, muchos balones al momento de, de bajar por esa banda y, y en uno que, que regaló a Paulo Dybala, posteriormente este asiste a Cristiano y se, se vio en peligro ¿no? la, la, la portería de, del Napoli.
1: De comparación de la insignia de Gantz, pero creo que, que también era parte del planteamiento de Gatuzzo, un planteamiento muy defensivo, pero también con mucha entrega, con mucha presión en el campo. Creo que los dos centrales del de, de Napoli eran un partido muy completo. Eh, creo que también los cambios le resultaron resultados, muchísimo para Gatuzzo, o salió un equipo más fresco, más dinámico, con más, más funciones, más variantes, que no se pudo hacer del de, de día es pues, un resultado por, por lo que presentó
0: Gattuso y por lo que pudieron este, eh, hacer mejor los de la Napoli que, que los de la Juventus. Así es, y, y me parece que al final de cuentas también el, el funcionamiento por ahí de, del Napoli se vio eh, mejor al de la Juventus, eh, un equipo que, que, que pudo desarrollar mejor la idea que tenía su, su entrenador, me parece, y pudimos, pudimos ver en la tanda de penales a un Napoli que que pues se llevó la, la victoria cuatro goles por dos La Juventus falló eh, sus primeros dos penales Paulo Dybala y Danilo, el, el brasileño, el Real Madrid Se encargó uno de, de que se lo tapara Meret y otro de volar el esférico Y después pues vino eh, el Napoli con, con sus cobradores eh, siempre importantes como eh, Maximovich pudo anotar el definitivo Arkadiusz Milik... ...también Mateo Politano pudo meter su gol... ...su capitán Lorenzo Insigne se encargó de, de adelantarlos en el, en el marcador como, como se merecía... ...y algo me, que me parece importantísimo es el, el hecho de que Cristiano Ronaldo haya, haya querido cobrar el, el último penal... ...porque eso, eso es la, lo que entendemos, ¿no? Cristiano quería cobrar el penal definitivo pensando en que se podían llevar la victoria... Y al final de cuentas eh, se va sin, sin poder siquiera pararse al frente en el manchón de penal, ¿no? Sí,
1: también hay que considerar que, que Cristiano venía de España en un penal el viernes pasado contra Donnarumma. Eh, no sé cómo interpretar esto. Sabemos que a Cristiano le gusta ser un protagonista el quinto penal. Eh, sabíamos que las tantas de penales en el Madrid, cuando eran tantas de penales decisivas, siempre tiraba en el quinto. A lo mejor no también puede ser, hay una cuestión de cábala, pero bueno, creo que siendo el jurador oficial eh, del equipo, creo que no debes dar ninguna libertad o ninguna ventaja. Y creo que si tú eres el jurador oficial, eh, si el, el primero que tenga para la responsabilidad de, como lo dicen, asegurar el primer, el primer tiro. Lo vimos con Guatacini, eh, que nos quedó sumamente bien, eh, dando una alta ventaja y una seguridad a los compañeros de que, de que ya iban a dejar
0: el marcador de Matalda. Y es que también ahí entramos en un tema de, de ver que los cobradores oficiales de la Juventus, pues pueden ser Dybala, pueden ser Cristiano, eh, pero el día de hoy abrió Pablo Dybala eh, que cobra bien los penales, pero el día de hoy Alex Meret estuvo muy bien para atacárselo y Cristiano me parece que, que, que a mí me hubiera gustado verlo que, que cobrara el primero, ¿no? Me hubiera gustado verlo con la jerarquía y capacidad que tiene, la mentalidad que tiene también es, es, es un ejemplo a seguir Cristiano Ronaldo, pero, pero me parece que me hubiera gustado verlo cobrando el primer penal para así eh, poder darle seguridad y rumbo también a sus compañeros en una tanda de penales ...en la que se disputaba el título ¿no? el título de la Copa Italia. No fue así. Cristiano Ronaldo, como bien lo dices, ha optado en las tandas de penales... Por, ...por querer aparecer al último cobrando el quinto penal. Le pasó eh, en una ocasión ante España con la selección de Portugal. Le pasó con Portugal también de nueva cuenta ante Chile. Me parece que es en la Copa Confederaciones. Eh, y, y hoy nuevamente se queda sin poder ejecutar su, su tiro penal... ...y con la derrota, la derrota de su equipo en este partido... 4 goles por 2 en la tanda de penales... ...el Napoli se, se consagra campeón de la, de la Copa de Italia... ...y bueno, eh, nos guste o no... Eh, ...haya sido como haya sido... Eh, ...el Chucky Lozano tiene un título en Italia... Eh, ...nos extrañó no ver al, al mexicano... Eh, ...lo extrañamos en, en alguna forma... ...esperábamos que tuviera minutos... No fue así, pero ya tiene un título en, en su estadía en el fútbol italiano y de aquí hay que ver qué sigue para, para Irving Lozano. Y recordar que este fin de semana se, se reactiva la, la, la liga italiana, el Calcio se reactiva con el Napoli visitando al Gelas Verona y la Juventus eh, está, estaría visitando al Boloña el día lunes 22 allá a las 2.45 de la tarde. Eh, ha sido todo en la información de los partidos que, que tuvimos eh, en estos días y ahora también me, me parece importantísimo eh, destacar que la UEFA ya, ya fijó una postura y ya hay fechas para tanto la Europa League como la Champions League eh, ¿Qué opinamos acerca de esto Abraham? ¿Cómo, cómo vemos las fechas eh, para la Champions League eh, que serían 7 y 8 de agosto la, las vueltas de los octavos que faltan falta todavía por, por definir si se jugarán también en Lisboa o si se jugarán en los estadios que les correspondía a los equipos jugar la vuelta ¿cómo, cómo vemos esta, esta información? Sí,
1: dices que hoy se dio a conocer que va a ser un formato pues distinto a lo que estamos acostumbrados en una competición como la Champions me parece que es buena idea considerando los tiempos considerando las cartillas considerando el parón eh, entrar otra vez a, a, a jugar con, con esta con esta idea pero pueden hacer partidos muy intensos sabiendo que en tiempo de actuar en un partido y si bien antes tenías oportunidad en, en 180 minutos ahora tienes que solo en vida los minutos entregar este, todo, este, quemar, quemar todas tus fichas creo que para el espectáculo es bueno si de por sí eh, los partidos de Champions suelen ser vertiginosos suelen ser muy dinámicos el, entretenidos, lo que van a tenerlos a un solo partido es, 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 mejor, es mejor para uno como aficionado eh, hay que ver también los equipos que van a venir de, de parones como los, los, los de la Liga Francesa el Lyon el, el, el parís Saint-Germain hay que ver también como el Bayern pero creo que es una buena medida para, para terminar la Champions este año
0: Así es, y me parece que, que la medida es la que se tenía que tomar si, si querían... Eh terminar esta temporada de Champions League, me parece que, que la opción por la que se decantan es la, es la más ideal. Y también el hecho de elegir una sede para, para cada uno de estos torneos, no para la Europa League será, será, se tomará como sede Alemania y para la Champions League se tomará como sede a Lisboa, ahí en Portugal, eh, y será importantísimo porque tendremos partidos eh, diariamente, no tendremos partidos... Eh, del 5 al 23 de agosto, casi casi diario tendremos un partido. Del 5 al 6 serán los octavos eh, de, de final, el, las vueltas de los octavos en la Europa League. Eh, se jugarán los cuartos a partido único del 10 al 11. Las semifinales entre el, diecisie, entre el 16 y 17. Y la gran final eh, se disputará en Colonia eh, el 21 de, de agosto y por, por el contrario la Champions League se llevará a cabo como ya dijimos el 7 y el 8 eh, los octavos de final de vuelta eh, entre el 12 y el 15 a partido único como ya lo dijimos los cuartos de final para jugar el 18 y el 19 las semifinales y tener la gran final el 23 de agosto en un domingo en un domingo cuando la, Champions, la final de la Champions venía siendo eh, primero eh, hace mucho tiempo los miércoles luego pasó al sábado ahora se jugará eh, por toda esta situación un domingo 23 de agosto la gran final en Lisboa, todavía está por definirse el estadio que, que albergará la, 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 la gran final pero eh, podría ser el estadio donde el Real Madrid consiguió aquella Champions ante el Atlético de Madrid este, ¿cómo ves esta situación? y, y, y de que se, se tomen eh, dos sedes importantes para, para que se terminen estos torneos es una medida
1: sensata creo que, que si bien ha sido una, una, una competición atípica creo que también las soluciones son, son distintas, tienen que ser atípicas para, para la redundancia pero pues, creo que nosotros como aficionados al fútbol debemos adaptarnos debemos saber que ha sido un año complicado ¿no? en toda la cuestión, sabemos también que eh, la parte logística también va a ser un reto eh, porque concentrar pues, pues equipos en la misma sede y jugar en, a lo mejor en la misma sede es, es complicado pero creo que también eh, por cuestión del tiempo ya no hay este, otras opciones que, que hacer porque también consideramos que se tienen que terminar los campeonatos locales y bueno, creo que es una medida buena, creo que es buena para los aficionados, creo que es buena para los equipos también de, de, de de quizás este poder recuperar un poquito de, de, de lo perdido tanto económicamente como políticamente
0: Así es, ojalá, ojalá que nos encontremos con, con un espectáculo de primer nivel, ojalá que, que estos partidos que, que serán a partir de los cuartos de final en adelante a matar o morir, sean, sean bastante agradables, sean partidos que, que nos regalen emociones, que nos regalen buenos planteamientos de los, de los cuerpos técnicos, y, y ojalá que, que, que veamos una muy buena eh, culminación de esta Champions League 2019-2020, Estambul, que iba a, a recibir la, la final esta temporada, se encargará de, de recibirla el próximo año. En la 2021 se encargará Estambul, ahí en su estadio olímpico, de, de recibir la gran final de la, de la Champions League. Y así sucesivamente las, las sedes, que a lo mejor ya estaban eh, puestas para los siguientes años, se modificarán un año más. También me parece importante decirlo, eh, la UEFA también informó que la próxima eh, Eurocopa de Naciones se llevará a cabo del 11 de junio al 11 de julio del de 2021. Ya conocemos que y ojalá podamos hablar acerca más adelante de, de lo que son estos grupos y de cómo se van eh, dando los, los, las elecciones y cómo van llegando. Y, y pues bueno, me parecería muy importante destacar esto la UEFA y su organización me parece que toman la mejor decisión para terminar la UEFA Champions League y están pensando en lo que pueda venir a futuro también para, para que la gente pueda regresar a los estadios al momento de que se eh, vuelva a comenzar con la temporada 2021 de la UEFA Champions League este mismo año por ahí del mes de septiembre-octubre me parece que están tomando las decisiones. Entonces... Eh, ha sido todo por el episodio de hoy, ha sido un episodio de mucha información, ha sido un episodio de, de información desde Alemania, pasando por España, por Inglaterra, por Italia y finalizando eh, con esto que, que ya practicamos de la UEFA Champions League. Muchísimas gracias Abraham por estar el día de hoy también con, con nosotros y, y esperemos que, que haya eh, más emociones en, en esta vuelta del fútbol. Así es, así es. Muchas gracias por escucharnos y llegaron a esta parte del podcast. Y les recordamos que nos sigan eh, tanto en Instagram como en Twitter en Box2Box-10. Eh, que nos vean también ahí, que nos den me gusta en Facebook en, en la página del podcast, Box2Box. Que nos den también la, la, la buena fe ahí, en tanto en Spotify como en Anchor. Que, que nos vean también en, en Apple Podcast. Y muchísimas gracias, ha sido todo por el día de hoy y los esperamos en el siguiente episodio de box to box